0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Cette semaine, je vous parle d'un livre écrit par un psychologue du travail, Adam Grant. Le livre s'intitule « Give and take ». En français, on pourrait le traduire par « donner et prendre ». Dans son livre… L'auteur explique que dans tout lieu de travail, il y a trois types fondamentaux de personnes. Les donneurs, les preneurs et les appareilleurs. Il décrit chacune de ces personnalités ainsi que des stratégies simples pour promouvoir une culture de générosité dans les entreprises. Je vais commencer par décrire ces trois types de personnes. Puis, je ferai une comparaison avec ma personnalité. Pour finir, je vous parlerai de trois concepts que j'ai découverts grâce à ce livre et qui m'ont particulièrement plu. Allons-y Les preneurs représentent la première catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont égocentriques dans leurs interactions. Elles se posent cette question. « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Le comportement inverse correspond au donneur. Ce sont des personnes généreuses qui se demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Chaque individu est à la fois preneur et donneur. Mais chaque individu possède un style dominant. Ce style dominant correspond à la manière dont les gens se comportent en général. Grâce à une étude menée sur 30 000 personnes, Adam Grant a découvert que la plupart des gens se trouvent entre les donneurs et les preneurs. Il les appelle les appareilleurs. Les appareilleurs cherchent à maintenir un équilibre entre prendre et donner. Ils voient les choses comme ça. Je ferai quelque chose pour vous si vous faites quelque chose pour moi. Après avoir étudié les performances de milliers d'employés et étudiants, il a été très surpris par les résultats. Ceux qui étaient les moins productifs étaient tous des donneurs. Certaines personnes passaient tellement de temps à aider les autres qu'elles n'en avaient plus pour faire leur propre travail. Certains commerciaux faisaient très peu de ventes car ils ne voulaient pas vendre des mauvais produits aux clients. Ils se souciaient trop de leurs clients pour ça. Mais alors, si les donneurs réussissent le moins bien, qui réussit le mieux Les preneurs s'en sortent très bien, mais généralement pas pendant longtemps. Ils progressent rapidement. Mais ils chutent rapidement aussi, souvent à cause des apparieurs. Les apparieurs croient en un monde juste. Ils sont sensibles aux sacrifices des donneurs, mais aussi aux abus des preneurs. Leur croyance les pousse à punir ces derniers. Seulement, Adam Grant a découvert que les apparieurs ne sont pas non plus ceux qui réussissent le mieux. Ceux qui réussissent le mieux sont des donneurs. Ainsi, les donneurs représentent les personnes avec les pires et avec les meilleures performances. Adam Grant est donc arrivé à la conclusion qu'il y avait deux types de donneurs. Tous les donneurs se sentent concernés par les intérêts des autres. Ils aiment aider les autres et les voir réussir. La différence réside dans leur préoccupation pour leurs propres intérêts. En effet, certains donneurs sont trop altruistes. Ils font passer les autres avant eux-mêmes. Comme l'auteur l'explique, on peut parler d'altruisme pathologique. C'est le fait de faire passer les besoins des autres avant les siens. Et c'est extrêmement malsain. Cela peut facilement entraîner un burn-out. Sur le long terme, cela peut aussi renverser complètement le comportement de ces donneurs. Par épuisement ou déception, ils peuvent arrêter de donner. A l'inverse, les donneurs qui réussissent ne se sacrifient pas. Ils aident les autres tout en faisant attention à leur bien-être. Ils respectent leurs limites. Aussi, ils sont capables de reconnaître les personnes qui pourraient profiter de leur générosité, souvent des preneurs. Ils parviennent ainsi à sélectionner les personnes qu'ils veulent aider. Adam Grant explique que donner peut avoir un effet énergisant, à certaines conditions. Il en relève trois. La première condition est que l'action de donner résulte d'un choix. Si quelqu'un donne par obligation, cette personne n'en tirera pas de plaisir. Imaginez que votre patron vous demande de rester plus longtemps au bureau un vendredi soir pour aider un collègue à finir un dossier. Vous seriez sans doute un peu déçu de ne pas pouvoir partir à l'heure, non Maintenant Imaginez que vous proposez à votre collègue de rester plus longtemps pour l'aider. Dans ce cas, vous vous sentiriez plutôt content. Ainsi, donner n'a un effet positif que lorsqu'on veut réellement donner. La deuxième condition est que le donneur puisse voir que son action a eu un impact positif. Imaginez qu'il y ait des personnes qui dorment dehors, dans votre rue. Pour les aider, vous faites des dons à une association locale qui œuvre pour les sans-abri. Si vous ne voyez aucune amélioration pour les personnes vivant dans votre rue, allez-vous continuer à donner à l'association Probablement pas. Ne pas voir les résultats de leurs actions décourage les gens à donner. La troisième condition est que l'action de donner soit régulée. Par exemple, si vous êtes doué dans votre travail et que vos collègues viennent vous voir plusieurs fois par jour pour vous demander des conseils. Cela va avoir des effets négatifs sur vous et sur votre travail. En effet, vous serez sans cesse interrompu et ce sera très fatigant. Dans cette situation, délimiter votre temps peut tout changer. Vous pourriez demander à vos collègues de ne pas vous déranger quand vous travaillez, mais de revenir vous voir plus tard, avant la pause déjeuner par exemple. Vous restez disponible, mais vous ne l'êtes plus n'importe quand, protégeant ainsi votre travail et votre santé. L'action de donner ne doit donc pas être automatique. Grâce aux exemples concrets donnés tout au long du livre, il m'a été assez facile d'identifier à quelle catégorie de personnes j'appartenais. D'ailleurs, à force d'écouter mon podcast, vous pouvez peut-être deviner ma catégorie. Je dirais que j'étais une mauvaise donneuse. Je parle à l'imparfait car je pense et j'espère avoir changé de catégorie. En effet j'avais tendance à faire passer les autres avant moi. D'ailleurs, cela s'est vu très tôt dans mon caractère. Quand j'étais enfant et que je me disputais avec mon frère ou ma sœur, je mettais toujours fin au conflit en les laissant avoir ce qu'ils voulaient. Et je répétais « c'est toujours moi qui cède ». Mes parents devaient intervenir pour rééquilibrer les choses. Alors bien sûr... Ce n'était pas très grave, car on se chamaillait pour savoir qui aurait-elle joué ou qui ferait la vaisselle. C'est devenu plus embêtant récemment, dans mon travail. Je me suis reconnue quand Adam Grant a décrit les différences de comportement entre les bons et les mauvais donneurs. Par exemple, je reçois pas mal de messages sur Instagram d'étudiants qui me demandent de l'aide. Parfois, c'est vrai, je peux les aider rapidement. Mais parfois, ce qu'ils me demandent prend du temps. Avant de lire ce livre, je ne me posais même pas de questions et je répondais aux demandes que je recevais. Qu'importe ce qu'on me demandait, j'essayais de répondre le mieux possible. Et cela me prenait du temps, évidemment. Après avoir lu ce livre, j'ai modifié ma manière d'utiliser Instagram professionnellement. Pour commencer, je ne me connecte que deux ou trois fois par jour. Je réserve des moments pour répondre aux messages et commentaires, plutôt que d'y répondre au fur et à mesure. Ensuite, je n'aide plus systématiquement les personnes qui me demandent de l'aide. Je sélectionne qui aider en fonction de la demande et du temps que cela me prendra. Et puis, j'invite les gens à réserver un cours avec moi si j'estime que leur demande nécessite plus qu'un message. Je ne peux évidemment pas travailler gratuitement. Bizarrement, je n'ai jamais reçu de réservation de cours par ce biais. Pour moi, c'est une manière de filtrer les preneurs. Encore aujourd'hui, j'identifie certains de mes comportements comme néfastes pour moi-même. Malheureusement, c'est toujours plus facile de les repérer après avoir agi. En tout cas, j'ose espérer que je m'améliore. Je tiens à conserver ma générosité, mais je ne veux absolument pas que cela se fasse à mes dépens. Et ce livre a été excellent pour me faire comprendre ça. Si vous n'êtes pas sûr d'être un donneur, un appareilleur ou un preneur, un test a été créé pour le découvrir. Je vous mets le lien dans la transcription. Maintenant, je vais revenir sur certains principes et concepts que j'ai découverts grâce à ce livre et que j'ai trouvé très intéressant. Je vais commencer avec quelque chose de très simple. La faveur de 5 minutes. Si vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un, et que cela vous prendra 5 minutes maximum, alors faites-le. Cela représente un petit effort pour vous, mais le bénéfice peut être très important pour la personne. Adam Grant explique que ces petites faveurs peuvent permettre d'apporter beaucoup de valeur dans la vie des autres. Par exemple, pendant mon voyage en Asie, mon copain et moi avons eu accès à un super logement grâce à un ami qui nous avait mis en contact direct avec les propriétaires. Notre ami nous a seulement donné le numéro des propriétaires, mais cela nous a permis d'accéder à un bon logement à un prix raisonnable. Pour reprendre mon exemple d'Instagram, quand un étudiant me pose une question de grammaire ou de conjugaison, plutôt que de répondre et d'expliquer avec mes mots et mes exemples, je le redirige vers une page internet qui répond à sa question. Ça me prend 5 minutes et l'étudiant obtient une réponse à sa question. Et tout le monde est content. Je voudrais aussi vous parler du concept de compte-rendu relationnel. J'ai traduit moi-même cette expression et honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure traduction possible, mais je vais essayer d'expliquer ce concept clairement. L'auteur a remarqué que certains donneurs sont très mauvais quand ils négocient des choses pour eux-mêmes, comme leur salaire par exemple. En effet, les intérêts de l'entreprise vont être très présents à leur esprit, au moins autant que les leurs, voire plus. Ainsi, leurs négociations ne seront pas nécessairement à leurs avantages. Par contre... Il a remarqué que quand ces mêmes personnes doivent négocier quelque chose pour quelqu'un d'autre, ils sont d'excellents négociateurs. Et oui, ces personnes vont vouloir que les besoins des deux parties soient respectés et ils vont faire preuve de plus d'assurance et de détermination pour arriver à un compromis qui soit juste. Avant une négociation, L'auteur encourage donc les donneurs à changer de perspective et à voir la situation du point de vue d'une autre personne. Par exemple, accepteriez-vous que votre conjoint paie 30 euros pour un t shirt d'une mauvaise qualité Certainement pas. Alors, pourquoi l'accepteriez-vous pour vous Le dernier concept duquel je voulais parler est celui du biais de perspective c'est quand on sous-estime l'effet que quelque chose peut avoir sur quelqu'un, parce qu'il est simplement impossible de prendre la vraie mesure des ressentis d'une autre personne. Je vous donne un exemple, celui d'une personne qui vient d'être licenciée. Cette personne a perdu son travail, et vous vous dites, ce n'est pas si grave, elle peut en retrouver un autre. En fait, il y a des chances pour que vous soyez en train de sous-estimer l'effet de ce licenciement. Vous ne savez pas du tout ce que représente ce licenciement pour la personne qui le subit. À moins de lui demander, bien sûr. Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je crois que parfois, il m'arrive de porter un jugement rapide sur les situations des autres. Connaître ce concept m'aide à ne pas faire de conclusions hâtive. Je me dis, je ne sais pas ce que cette personne traverse. Je dois faire preuve de plus de compréhension. Je n'en ai cité que trois, mais le livre contient énormément de principes et concepts. Et je l'ai adoré pour ça. J'ai vraiment aimé la manière dont Adam Grant voit le monde et les relations entre les personnes. Dans un excellent TED Talk, il conclut en disant que nous pouvons changer notre définition de la réussite. Au lieu de dire qu'il s'agit de gagner une compétition, les gens réaliseront que la réussite est plus une question de contribution. À méditer. Adam Grant s'est d'ailleurs associé à TED pour créer un podcast, Work Life, où il interview des gens qui ont une manière incroyable de travailler. Ce podcast est aussi enrichissant que son livre. Je vous encourage à y jeter un œil. Vous devez seulement noter qu'il est en anglais. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager une excellente nouvelle. Vous le savez peut-être, mais depuis quelques semaines, je travaille sur la création d'un cahier d'activités numérique. C'est un PDF interactif qui contient 45 activités pour pratiquer son français en autonomie. Il permet de travailler les quatre compétences, la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Ce sont des activités personnelles, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur votre personnalité et sur vos goûts. En effet, je pense que l'apprentissage est plus efficace quand les exercices ont du sens à l'inverse des exercices répétitifs de grammaire ou conjugaison. Au total, cela représente plus de 20 heures de pratique. D'ailleurs, si vous êtes très motivé, vous pouvez facilement en faire le double car la majorité des activités sont réutilisables. La semaine dernière, j'ai donc terminé ce cahier d'activités. Je suis super contente du résultat et j'ai hâte d'avoir les retours des premiers étudiants. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur mon site web. Je vends cet e-book 10 euros, et je pense sincèrement que c'est un prix raisonnable. Parole de donneuse. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt